0: Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well, geil, dass ihr am Start seid. In der heutigen Folge habe ich Alexander Edel zu Gast. Alex ist Physiotherapeut und Coach aus Berlin, dessen Vision es ist, die Probleme seiner Kunden zu lösen. Insbesondere geht es ihm hierbei um das Auseinandersetzung mit Schmerzen in erster Linie und einem zweiten Schritt darum, endlich wieder mit seinen Kunden Gas im Sport geben zu können und eben eine positive Verbindung zur Bewegung aufzubauen. Alex und ich haben uns mit Alter, sportwissenschaftlicher und physiotherapeutischer Kraft über die Themen Schmerzen, Training und Coaching austauschen können und äh, euch am Ende dieser Folge auch ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben, die ihr für euch nutzen könnt, falls ihr gerade selber betroffen seid. Als kleiner Disclaimer, das ist der Grund, warum ich auch heute mal im Nachgang das Intro einspreche. Mir ist nach der Aufzeichnung der Episode leider aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Das bedeutet, die Qualität läuft nicht über mein schönes Mikrofon, was ich immer für die Aufnahmen von meinen Podcast-Folgen nutze, sondern es läuft über meinen Laptop und dementsprechend ja, ist die Qualität auf meiner Seite leider nicht so gut. Alex Stimme kann man wunderbar hören, aber bei mir ja ist es leider nicht in der Qualität, die man, äh, die man normalerweise gewohnt ist und das äh, bitte ich zu entschuldigen, ich hoffe, ihr, ihr seht mir das nach, aber aufgrund der Tatsache, dass Alex und ich so ein cooles Gespräch hatten, was mir auch sehr, sehr viel äh, Freude bereitet hat, was mir Spaß gemacht hat, ähm, ja, sah ich gar nicht den Grund, das Ganze irgendwie nochmal von vorne aufzunehmen, sondern nehmt es so, wie es gekommen ist und äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch eine gute Zeit beim Zuhören. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Right. Moin Alex, was geht?
1: Ja, ähm, nicht viel. <lacht> Darf ich dich überhaupt Alex
0: nennen oder willst du lieber Alexander genannt ah. werden? Das, das muss ich nochmal kurz abklären.
1: Alex passt schon.
0: Alex passt schon, ja cool, Mann. Alex, ich mache das mit all, meinen, ähm, mit all meinen Gästen zu Beginn. Ich stelle die Frage: Wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? In ein paar kurzen mhm. Sätzen erzähl was über dich.
1: Jo, ähm, ich bin Alexander Edel, ich bin äh, Physiotherapeut, ich bin Schulterexperte. Ähm, ich mache Leute halt schmerzfrei und leistungsstark und ähm, ja, was waren die anderen Fragen, wer ich bin, was ich mache, habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Und was geht ähm, daraus in ja,
0: deinem Leben? Ich,
1: ich ähm, lerne gerade so ein bisschen Calisthenics, also ich bin recht groß, 1,95 Meter und habe mir immer sozusagen diesen Glaubenssatz auferlegt, ich könnte nicht mit meinem eigenen Körpergewicht, äh, ja, tourenähnliche Übungen machen, dass... Ich habe das zwar anderen Leuten erklärt, aber habe dann selbst bei mir gedacht, nein, nein, ich bin zu groß für solche Geschichten. So ein Muscle-Up, der klappt ja sowieso nicht. Oder ähm, habe gar keine Motivation dafür geschöpft, weil es natürlich ein bisschen schwieriger ist, da reinzusteigen. Und ähm, das äh, excitet mich gerade. Das macht mir gerade Spaß, ja, da Muscle-Up-Geschichten zu üben und ähm, jegliche Sachen an der Klimmzugstange, ja.
0: Ja, und es ist geil. Ähm, es macht nicht nur dir Spaß, das zu machen, sondern es macht mir auch Spaß, das zuzusehen. Ich habe das die letzten Wochen immer mal wieder verfolgt, weil du da auch recht viel in deinen Stories auf, auf Instagram und, und äh, WhatsApp teilst. Das heißt, da könnt ihr auch euch gerne eingeladen, ja. fühlen, mal reinzuschauen bei Alex. Ähm, und es ist mega cool, wie du explorativ äh, an die Sache rangehst. Das erinnert mich voll an, an die Zeit, wo ich das zum ersten Mal so für mich ja. entdeckt habe. Das war jetzt nicht nur Calisthenics, sondern generell so dieser Movement Culture Ansatz um, um Ido Portal und, und wo herum. Und äh, ja, es ist aufregender Scheiß. Also freut mich auf jeden Fall, dass du da gerade auch so deine ähm, deine Scheuklappen ein bisschen aufmachst und einfach ja, Sachen ausprobierst und vor allem, wie du auch schon sagst, äh, entgegen aller vielleicht ungünstigen Hebelverhältnisse, ja. ob deiner deiner Körpergröße, einfach versuchst, eine, eine gute Zeit zu haben und um Spaß zu machen. Denn das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die die klassische Turnerfigur mit äh, mit kurzen Extremitäten ist natürlich viel viel dankbarer für für also so ein Bodyweight-Stuff. Und äh, mhm. da bist du auf jeden Fall mit einer, mit einer größeren äh, Herausforderung konfrontiert. Deswegen, ja, doppelt cool, dass du da am Start bist. Ähm, aber was ist denn so gerade dein, dein Projekt aus Muscle-Up? Angesprochen? Gibt es eine Lieblingsübung, äh, wo du sagst, das ist gerade das ja. Ding, was ich am meisten abfeiere?
1: Also die größte Motivation war sozusagen den ersten Muscle-Up zu schaffen. Ja. Und ähm, das habe ich dann geschafft mit nice. Ach und Krach. Jetzt versuche ich, den so ein bisschen cleaner zu machen, dass ich nicht diesen Chicken Wing, also dass ich sozusagen den ganz clean rausziehe. Ähm, und ähm, dann habe ich Skin the Cat gelernt. Einmal yes. komplett komplett gedreht und dann wieder hochgedreht. Ähm, ja, jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche, weil ich jetzt, glaube ich, aus dem Level bin, wo die Anfängersachen oder diese, also die ganz Bodyweight anfängersachen die haben vorher schon gepasst, aber diese Calisthenics-Anfängersachen, die habe ich jetzt unlocked. Ähm, und jetzt kommen, glaube ich, die Sachen, die so ein bisschen schwieriger sind und wo meine Hebelverhältnisse noch, äh, wo es noch länger dauern würde, das zu achieve. Da fehlt mir gerade noch so ein bisschen das Goal. Aber ja,
0: wahrscheinlich erstmal ja, einen
1: clean Muscle-Up. Spannend, finde ich gut.
0: Ähm, gerade was das, was das Coole ist, wenn du den Muscle-Up dann halt schon, sag ich mal, unlocked hast, dann bist du halt auch bereit für, für Ringroutinen. Und du kannst ja dir halt verschiedene Elemente ja. und so weiter miteinander kombinieren. Also wenn du Bock drauf hast, kann ich dir gerne auch nochmal so eine Basic-Beginner-Routine, die ich auch mit ein paar von meinen Kunden, die an Ring trainieren machen, gerne mal ja. zuschicken. Oder ich hau dir auch in die, in die Show Shownotes von den ähm, von dieser Folge heute. Für die Leute, die interessiert sind, können sich das natürlich auch gerne ansehen. Nice, ja. man. Ähm, jetzt kommt der Teil der persönlichen Off-Topic-Fragen. Willst du starten? Soll ich raushauen? Wie ist es dir lieber? Ähm,
1: ja, ich starte. <lacht> okay. Und zwar ähm, ja, welche Person müsstest du eigentlich ähm, mal wieder ansprechen? Wo müsstest du dich mal entschuldigen? Also, ähm, welche Person meidest du vielleicht auch? Ui, tiefe Frage.
0: Muss ich mich entschuldigen? Wen mhm. muss ich ansprechen? Den habe ich lange nicht mehr gesehen? Ich glaube, die klassische Antwort ist meine Großeltern, Oma und Opa. Ja. Ich habe Opa zwar diese Woche tatsächlich gesehen, aber ich bin trotzdem... Ich sage mal, es sind immer wieder, ticken zu viele Wochen oder ticken zu viele Monate dazwischen, wo ich, wo ich, die, wo ich die nicht besuche und nicht mal anrufe. Das ist so eine Sache, würde ich sagen. Und ansonsten, mein Kumpel Daniel, der mein ehemaliger Mitbewohner ist, hm. äh, das ist mein ehemaliger Mitbewohner, mit dem habe ich in Köln damals während des Ende vom Bachelor's, Anfang vom Master's zusammen zusammengewohnt. Ähm, sehr, sehr guter Kumpel von mir. Als äh, er dann mit seinem Master durch war, ist er jetzt inzwischen in Österreich am Vorarlberg arbeitet am Olympiastützpunkt in der Sportpsychologie cool. und ja. äh, seitdem haben wir eigentlich kaum noch Kontakt. Also wir kriegen es zwar hin, ab und zu uns mal so eine WhatsApp hin und her zu tickern, telefonieren ah. wird schon schwieriger und er hat am Samstag Geburtstag und vielleicht muss ich das auch nutzen, um ihn mal zu besuchen.
1: Das ist also, eine sehr, vielleicht, sehr gute vielleicht
0: Idee. werde ich später noch noch eine Bahn äh, Bahnticket buchen und, äh, und nach ja. Österreich fahren mal
1: gucken ja. wenn er das jetzt hört irgendwie so in drei Wochen und da ist nichts passiert ein bisschen unangenehm oh
0: mein Gott <lacht> das ist echt unangenehm ja das, das, das stimmt ähm, die Folge wird äh, heute in zwei Wochen glaube ich rauskommen dann dann wird, wird es schon zu spät sein <lacht> ja cool ey. danke Mann. das ist eine eine, eine Liebesfrage gewesen die habe ich äh, habe ich so noch nicht gestellt bekommen ähm, ich bin dran was ist das beste Buch das du je gelesen hast Alex
1: wo oh, ähm, andere Wege gehen, Lebensmuster erkennen und verändern. Ich habe das okay. Buch dreimal gelesen und auch sehr vielen Leuten schon empfohlen. Da geht es so ein bisschen um Childhood Trauma. Ähm, um bei mir ging es ganz stark darum um Überkompensation mhm. und halt ähm, ja krasse krasse Themen sozusagen aus dem Elternhaus, wie sich die dann bei mir ähm, ja wie ich mich dann in Sachen reingesteigert habe, sage ich mal so. Also andere Wege gehen, Lebensmuster erkennen und verändern. Super, super krasses Buch, also wirklich. Und ich habe es einmal durchgelesen, habe die Übung da gemacht und ähm, ist natürlich so ein klassisches Self-Help-Book, aber meiner Meinung nach eins der besten. Und habe dann nach dem ersten Mal gedacht, okay, jetzt habe ich es äh, drauf. Äh, jetzt, ähm, keine Ahnung, weiß ich alles und bin jetzt so total ähm, ease mit, mit meiner Vergangenheit oder mit meiner Kindheit. Und dann nach dem zweiten Mal lesen, versteht man natürlich die Sache nochmal viel, viel krasser, wenn man das drei Monate später nochmal liest. Und nach dem dritten Mal lesen war es wirklich, ja, war noch, also ich fühle mich mit jedem Mal lesen leichter. Ich verstehe den Inhalt immer, immer besser, aber bin da natürlich auf einer krassen Reise und vielleicht sollte ich das vierte Mal lesen <lacht> anfangen, ja.
0: Spannend, Mann. Wie heißt das Buch? Sag noch mal bitte den Namen.
1: Ähm, andere Wege gehen, andere Lebensmuster gehen. erkennen und verändern.
0: Okay, vielleicht können wir auch das noch in die Show Notes packen für die Leute, die, die das Klar. interessant finden.
1: Mit dem Affiliate-Link ähm, Alexander
0: Zick. <lacht> 15% Discount, Leute, kommt rüber. Nee, Spaß. Ähm, Finde ich auch äh, interessant und erinnert mich, Es ist jetzt nicht komplett relatable, äh, aber ich habe jetzt gerade so das Bild äh, im Kopf gehabt, wenn man den ähm, Film ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal sieht und es ist ein guter Film, dann sieht man den Film irgendwie immer noch mal mit anderen Augen. Einem fallen Sachen auf, Dinge auf, die man beim ersten Mal sehen nicht gecheckt hat oder gar nicht bemerkt hat. Und vielleicht äh, nimmt man auch einen, einen Satz oder eine Szene irgendwie tiefgründiger oder anders wahr. Ähm, und das, das ist definitiv so eine Sache, wo ich sage, das ist eine Wertigkeit darin, gute Bücher, mehrmals zu lesen, gute Filme nochmal zu gucken oder sich auch ein, ein starkes Musikalbum einfach bis zum Abwinken anzuhören. Also ich habe das bei meiner, bei meiner Lieblingsrap-Gruppe äh, aus Berlin, KIZ, auch gehabt, dass äh, ich teilweise nach zwei Jahren, wo ich das Album rauf und runter gehört habe, immer noch mal Wortspiele neu verstanden und entdeckt habe, wo ich dachte, ach krass, das habe ich jetzt erst realisiert. Und bezogen auf, auf, auf äh, Thema Buch, das geht tatsächlich auch die nächste Podcast-Folge drum, die ihr dann in zwei Wochen hören könnt, ich habe das Buch gelesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und das habe ich ah, im Urlaub cool. in einer Woche komplett verschlungen und freue mich jetzt darauf, wieder einzelne Kapitel nochmal so durchzulesen, mir nochmal die Zeit zumindest so ein bisschen zu, äh, zu prozessieren. Und äh, das habe ich gerade eben auch schon, schon gemacht, um die eine Podcast-Folge vorzubereiten. Da geht es um das do something mhm. prinzip ähm, Ja, da könnt ihr euch also, liebe Zuhörer, für, für die Folge in zwei Wochen schon drauf freuen. Da wird es drum gehen. Ähm, nice, man. Cool. Vielen Dank für, äh, für deinen Intro diesbezüglich. Ja. Ähm, lass uns doch mal einsteigen und so ein bisschen über ja, deinen dein Werdegang sprechen, also wie du zu, zu dem Coach, dem Trainer geworden bist, der du heute bist. Du hast eben schon mal angesprochen, mhm. dass du von Haus aus Physiotherapeut bist. Willst du mal ein bisschen die, die Story erzählen, also wie du vielleicht von der Schule so angefangen hast und gemerkt hast, okay, ich mache jetzt Physio und ja, wie, mhm. wie kam es dazu, dass du der bist, der du heute bist?
1: Also ich, ähm, als ich jung war, war ich im Reitverein am ähm, voltigieren und mhm. ähm, habe hockey gespielt und irgendwann habe ich aufgehört mit dem voltigieren und habe dann nur noch hockey gespielt und ähm Feldhockey, ähm, genau. Ja. Und habe dann aber nach den Spielen immer sozusagen recht viel Schmerzen im Rücken gehabt. habe da erstmal nicht so viel, ja, nicht so viel mit verbunden und dann wurde es irgendwann so schlimm, dass ich schwer einatmen konnte, sozusagen in der Brustwirbelsäule. Ne? Dass ich das immer in Anführungsstrichen blockiert angefühlt hat. Und dann bin ich irgendwann zum Orthopäden gegangen und der Orthopäde hat gesagt, ja, du hast eine Skoliose, <lacht> dein Rücken ist verloren, so solltest du aufhören mit Sport. Ne? Ähm, ich habe dann auch tatsächlich aufgehört mit Feldhockey. Warum, wieso, ist nochmal ein bisschen ähm, hat nochmal mehr Gründe. Und bin ins Fitnessstudio gegangen, ganz normal einfach Krafttraining. Habe aber da tatsächlich dann neben den Rückenschmerzen, die wurden manchmal ein bisschen besser und dann wieder ein bisschen schlimmer, habe dann sozusagen Schulterschmerzen entwickelt in der linken Schulter, dachte, es wäre ein schulter ähm, und habe dann auch sozusagen eine Trainingspause gehabt von keine Ahnung einem halben Jahr und da habe ich irgendwann gesagt scheiße Mann irgendwas muss ich nach dem Abi ja auch machen ähm, kann ja nicht mehr mit Schmerzen hier rumsitzen und habe dann einfach für mich realisiert okay Menschen helfen macht Spaß sozusagen meine eigenen Schmerzen loswerden, werden wir auch nicht ganz verkehrt und ähm, ja ich muss was machen so und dann ähm, wurde ich zum Physiotherapeut. ja mhm. genau
0: ja krass also Skoliose keinen Sport mehr machen am besten, auch eine, eine, eine krasse Empfehlung.
1: Ja, es hat, hat mich sehr geprägt, hat auch meine, die Arbeit, die ich jetzt sozusagen mache, krass geprägt, einfach, dass man aufpasst, was man sagt als, als, als Coach, als ähm, medizinischer Ratgeber, äh, weil die Worte wirklich Macht haben. Ne?
0: Absolut. Absolut, ne? also du musst ja nur von einem zweiminütigen Termin beim Orthopäden, wo er dir einfach nur diesen einen Satz mitgibt, so Sport ist nichts mehr für dich, du musst da okay. aufpassen, Das kann die nächsten 40 Jahre deines Lebens so krass beeinflussen, weil du einfach ja, eine Angst, eine Schonhaltung entwickelst und dich halt nichts mehr darin, darin traust. Also du bist halt so komplett diese, ähm, ja wie sagt man das, ist es eine Notation? Äh, äh, nee, doch Notation äh, rein, reingedrückt worden im Prinzip, ne?
1: Äh, Nocebo. <lacht> Ein
0: Ah, Nocebo, genau, dass ja, du ja. Die, ja, über diesen Nocebo dann in, in einen komplett anderen äh, Lebensstil im Prinzip ged gedrückt wurdest. Okay, dann hast du angefangen Physiotherapie zu studieren oder hast du eine Ausbildung gemacht? Ähm, ich habe eine deinem? Ausbildung. Ja, Ja, also nach dem klassischen klassischen Muster noch. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, in der Ausbildung habe ich dann, war ich das erste Mal dann schmerzfrei, glaube ich, nach einem halben Jahr. Ich dachte, ich wäre schmerzfrei gewesen. Ich habe dann auch noch verschiedene Fortbildungen gemacht und habe dann sozusagen halt auch die ganze Zeit in der, erst in der Sportpraxis und in den anderen Praxen ähm, dann gepreached, okay, ähm, ich hatte das auch mal und ja, jetzt musst du dich ausrollen und musste ich dehnen und dann wirst du schmerzfrei. So, weil ich das, ich dachte, ich wäre schmerzfrei sozusagen. Ne? Und dann hat mir irgendwann mal ein Patient gesagt, ähm, das war anscheinend ein Patient, der ein bisschen Anspruch an sich hat und auch ein Leben. Es äh, kann doch nicht sein, dass ich mich vor dem Sport immer so lange vorbereiten muss und dass ich das gefühlt jeden Tag machen muss, gefühlt jeden Tag, so 30 Minuten ausrollen, 30 Minuten dehnen, sonst habe ich wieder Schmerzen. Dann also hat zu mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich sozusagen von mir dann denke, dass ich schmerzfrei bin. Und dann habe ich irgendwie realisiert, scheiße Mann, ähm, er hat recht, weil wenn ich dann meine Woche tatsächlich mich nicht ausgerollt habe oder nicht gedehnt habe, dann kamen die Schmerzen wieder. Dann habe ich auf einmal wieder gemerkt, scheiße Mann, ich bin total unbeweglich, dies und das. Und, äh, das war, so eine, das war so eine erste physiotherapeutische Krise, wo ich dann dachte, oh, habe ich jetzt irgendwie die letzten Jahre in der Ausbildung und dann auch die ersten Berufsjahre da nur Scheiße erzählt? Ne? Habe ich vielleicht den Leuten gar nicht so wirklich geholfen oder dafür gesorgt, dass die jetzt jeden Tag, ähm, weiß ich, wie viele Minuten dafür investieren müssen? Ne? Und dann das habe ich mir in die Sportphysiotherapie reingeschaut, habe auch mhm. ähm, sozusagen, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt erzählen soll. Ähm,
0: Nee, kannst du, also mach gerne. Ich, ich finde es nur voll interessant, vielleicht das als kleinen, kleinen Einschub, ähm, dass man, du hast ja dann für dich in, mit bestem Gewissen deinen Leuten, deinen Patienten in der Form weitergeholfen, dass du vielleicht dieses Rollen, stretching und so weiter gepreacht hast und gesagt ey, das hat mir geholfen, das wird den anderen auch helfen. Und das hast du mit bestem Gewissen getan. Du hast Klar. den Leuten ja nichts Böses gewollt. Und vielleicht hat es den meisten Leuten noch weitergeholfen, dann hast du halt irgendwann diese, diese Realisierung gehabt, oh Mann, ja. aufgrund des, des kritischen Hinterfragens dieses einen Patienten stelle ich auf einmal alles in Frage, was ich die letzten ja. zwei bis drei Jahre mit vollstem, besten Gewissen geglaubt habe, wofür ich eingestanden ja. habe. Und ich finde, das ist ein krasser Moment, den ich auch ein paar Mal als, als äh, Trainer aus der Sportwissenschaft halt so gehabt habe, was einen dann schon mal irgendwie voll auf den Boden zurückballern kam. Ne? Dass man so denkt, ey, Training funktioniert so und so und so und ich bin da fest von überzeugt und vielleicht, weil ich da zwei, drei Jahre gute Erfahrungen mitgemacht habe, auch ein Stück weit äh, vielleicht sogar leicht arrogant, zumindest war das in meinem Fall ja. so, und auf einmal fliegst du dermaßen auf die Fresse damit, weil du merkst, mhm. wait a minute, du, bist, du hast eigentlich gar nicht so recht gehabt, wie du glaubst hast, dass du recht hast. Ja. Und das hilft dir dann so ein Stück weit äh, bisschen durchzuatmen, humble zu werden und vielleicht offen gegenüber neuen Erkenntnissen zu sein und auch offen gegenüber äh, ja, deiner Unwissenheit zu sein und dass du halt nie den heiligen Gral und nie die komplette Weisheit besitzen wirst, sondern es ist einfach so ein ongoing Prozess, der, der nie aufhört. Also das, das ist so mein, meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, wo du mich gerade daran erinnert hast mit diesem Beispiel des Patienten.
1: Total, Mann. Und dieser, dieser Phase äh, von dem Dehnen und Ausrollen, das war ja so ein bisschen im in dieser Welle, wo auf YouTube diese riesigen Kanäle, <lacht> und, äh, ich weiß nicht, ob man Names droppen kann. Ähm, Ganz ruhig. Ja, Liebscher und Brach, die sind ja große Vertreter davon und die helfen sicherlich auch vielen Leuten dann kurzzeitig. Ähm, Betonung auf kurzzeitig. Und ähm, vor dieser Ausroll und den Welle kam ja auch sozusagen, dass äh, man aus der Ausbildung rauskommt und dann irgendwie, keine Ahnung, dann finden <lacht> Trägerpunkte, dann kann man, äh, kann, kann man Gewissagetechniken machen und dann denkt man, man ist der absolut geilste Typ, weil man halt tatsächlich Leute instant sozusagen beweglicher und schmerzfreier machen kann. So, man denkt halt wirklich, man ist dann irgendwie, man fühlt sich geil so und denkt, man hat dann irgendwie goldene Hände und die anderen finden es auch so richtig toll und können dann erstmal so halt nur liegen und gar nichts machen. Ne? Mhm. Und dann kommt so die erste Realization, okay, das hält jetzt nicht lang lange an und äh, irgendwie, mache ich das die ganze Zeit und der Patient übernimmt selbst dann keine Verantwortung für seine Gesundheit und seinen Körper und dann kommt halt diese Dehn- und Ausrollwelle und danach kommt wahrscheinlich, ähm, hoffentlich bei jedem Physiotherapeut, der dann immer weiter denkt, die Sache, dass es halt so ein bisschen um Eigenverantwortung und um wirkliche Ursachen finden geht. Ne?
0: Selbstwirksamkeit und eventuell auch mal ja. einen Schritt weitergehen und auch noch mal eine Handel in die Hand nehmen oder sich mit Krafttraining beschäftigen. Ja, Mann. Okay, äh, weiter in der, in der Chronologie. Wir waren halt bei dieser Realisation mit dem äh, mit deinen ja. Patienten stehen geblieben. Ähm, wie geht's weiter?
1: Dann äh, kommt mehr oder weniger die Phase, wo ich ähm, wo ich Fortbildung mache sozusagen, wo ich dann selbst für mich realisiere. Okay, cool. Ich muss ja sozusagen, wenn wenn ich Verspannung habe, die nicht einfach immer wieder wegrollen, wegdehnen, sondern ich muss halt meinen Körper respekten und muss halt sehen, dass er die nicht zufällig dass er vielleicht ein bisschen mehr Stabilität braucht oder dass er sich in gewissen Bewegungen ähm, nicht so sicher fühlt. Ne? und muss ihm dann halt die Sicherheit und die Stabilität dafür schenken oder ihn dafür dann halt auch wirklich vorbereiten, dass er ähm, sich langfristig da auch reintraut und nicht immer wieder verspannen muss. Und dann kommt halt ein ähm, paar Monate später sozusagen, kommt halt ähm, ziemlich krass einschneidendes Erlebnis, und zwar, dass mein Vater vom Fahrrad fällt. Es war im Januar, es war recht eisig sozusagen, er fällt vom Fahrrad, knallt auf die Hüfte, und aber vor allem sozusagen auch, stützt er sich mit, seinen, mit seiner Hand auf und es schlägt durch bis zur Schulter. Der reißt sich halt von der Rotatorenmanschette zwei Muskeln ab und hat auch so einen leichten anderes am Bizeps. So. Okay. Und muss dann halt, kommt dann zum Unfallarzt und der Unfallarzt macht ein Röntgenbild und mein Vater kann jetzt halt so seinen Arm gar nicht mehr heben, gar nicht mehr bewegen, da geht gar nichts mehr. Und der Unfallarzt macht halt ein Röntgenbild und sagt, ja, äh, da sehe ich jetzt nichts, äh, wollen Sie einen Tag geschrieben werden? Wow, dann hat er noch eine Ibu so, e verschrieben oder so, oder? Er hat, nee, das nicht so. Er hat dann sozusagen krass. gefragt, okay, wollen Sie einen Tag krank geschrieben werden? Und dann, ähm, bin ich halt zu ihm gefahren, so, und habe gesagt, alles klar, wir haben so ein paar Tests gemacht, gesagt, alles klar. Es ist halt irgendwie recht basic. Also, wenn du, wenn du aus der Steckdose den Stecker rausziehst, dann kommt natürlich kein Licht mehr, so. Ne? Und wenn der, wenn da gar nichts mehr geht irgendwie und alles tut krass weh, so, und dann, keine Ahnung, die Basics, die einfachsten Tests sozusagen einmal angeschlagen, ähm, ist halt schon klar, irgendwas muss da an, an oder abgerissen sein, ne? Und wahrscheinlich eigentlich nicht mal eine Geschichte. Dann haben wir halt ähm, MRT machen lassen. Dann kam halt, wie gesagt, raus. Zwei Muskeln abgerissen, einer angerissen. Und dann habe ich einen befreundeten Arzt sozusagen nach einem OP-Termin ähm, gebeten. Und der kam dann auch. Ne? Und dann, ähm, zwei Monate später oder ein Monat später, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat sich meine Freundin, wir waren so in einer ähm, Dating-Phase. Es war schon ein bisschen heißer. <lacht> nicht nur, weil es Sommer war. Ähm, und, <lacht> und dann ist sie sozusagen beim akro yoga also beim partner -Turn. Sie stand, ähm, da ihre, ihre Freundin war, stand und sie stand halt auf den Schultern der Freundin, also Arthur, Hat ja. sie da runtergeknallt und hat sich tatsächlich das Schulter-Eckgelenk gesprengt. Das hört sich jetzt wirklich fürchterlich an, aber es ja, sind halt ein paar Bänder gerissen und so weiter und so fort. Ähm, und was dann passiert ist, ist, dass ich halt auch für sie sozusagen OP-Termin organisieren durfte und die beiden dann halt nachbehandelt habe, mehr oder weniger zeitgleich. Und es hat bei meinem Vater schon so ein Gefühl von, oh shit, oh shit, jetzt geht's an die eigene Familie. Ja, Fortbildung hin und gut, ja, Physiotherapie hin und gut. Ich kann mir selbst vielleicht helfen, vielleicht auch anderen so ein bisschen. Aber man wird dann bei der eigenen Familie schon so ein bisschen unsicherer, weil man möchte nicht die Person sein, die da in der eigenen Familie dann, äh, vielleicht auch in dem Gebiet, wo man sich selbst recht gut auskennt, nicht hundertprozentig helfen konnte. Und als meine Freundin mhm. dann sozusagen sich auch noch verletzt hatte, kickte halt bei mir die Unsicherheit und ich habe wirklich Schiss gehabt, dass ich ihr nicht wieder helfen konnte, dass sie, keine Ahnung, nicht wieder turnen kann, nicht wieder, sie voltigiert auch und sie kitesurft und sie macht Handstände und was auch immer, sie war halt überaktiv und sie hatte natürlich Schiss, dass es nicht mehr wird und ich habe dann, ich habe es ihr nicht kommuniziert, aber ich hatte das auch und habe dann sozusagen bei so einem australischen Schulter-Experten, der heißt Jared Powell, ein ne, ja. Online-Kursebuch und so weiter und so fort, da kann man sehr viel, machen seinen Online-Kurs, ist sehr geil. Ähm, habe das dann sozusagen gekauft und habe mich dann gefühlt nur noch ähm, nach der Praxis, also nach der Praxisarbeit nur noch mit Schultern beschäftigt, die ganze Zeit. Ein ne? äh, paar Geschichten gekauft, auch weiter Bücher gelesen, habe dann keine Ahnung, gefühlt jede Geschichte an mir selbst getestet und bin dann wegen meinem Vater und meiner, ähm, meiner Freundin, aber auch für die sozusagen ähm, ja zum Schulterexperten geworden. Das ist natürlich kein zertifizierter Begriff, aber es ist halt einfach, bin halt einfach jetzt und das, das, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ich bin halt einfach jetzt ein Physio, der halt äh, wahnsinnig viel Zeit darin investiert hat, ähm, sich über Schultern zu informieren.
0: Ja. Krass, okay. Also hast dann über die äh, Vorfälle im ganz engen Umfeld, Familie und, ja. und Freundin, bist du so ein bisschen, hast du Schulterverletzungen angezogen, ja. hast dich dann gezogenermaßen damit auseinandersetzen müssen, ja. äh, weil du auch Sorge hattest, äh, ich will jetzt auch gar keinen Teil was falsch machen, sondern diesen engen Leuten. Ja. Einem einfach bestmöglich helfen. Und ja, so bist du so ein bisschen da, da reingedrückt worden, fast schon. Ne?
1: Total. Ich konnte halt so ein bisschen relaten, weil ich halt auch Schulterschmerzen beim Bankdrücken und über Kopfdrücken und so hatte und deswegen ja auch ausgefallen war. Ja. Aber es war eher, ich möchte, sagen, mein Vater hat mich natürlich auch schon sehr mitgenommen, ähm, aber es war eher dann so meine Freundin, wo ich so, äh, ich, ich, ich möchte, dass es hundertprozentig wird und es wurde hundertprozentig, ähm, aber das war dann so die diese Unsicherheit. Ja.
0: Ja, und das machst du heute dann komplett selbstständig?
1: Genau, das mache ich jetzt sozusagen seit einem Jahr komplett selbstständig und ähm, ja teils vor Ort, teils online. Ja.
0: Okay, willst du da mal so ein bisschen Einblick geben, was du dein, wenn es den denn gibt, hast du ein, ein, ein typisches Kundenprofil? Was sind die Menschen, die, die zu dir kommen, die dann äh, an, anfangen, mit dir in die Zusammenarbeit zu gehen? Sind das nur Leute mit Schulterproblemen? Gibt es auch Leute, die, die andere Baustellen ja. haben? Geht es auch manchmal nur um Calisthenics?
1: Ähm, also am Anfang sozusagen der Selbstständigkeit waren das ähm, bestimmt 80 Prozent Leute mit Schulterbeschwerden und jetzt sind es äh, immer noch so 60, 70 Prozent. Ähm, es teilt sich langsam so auf, dass ich mal hier und da einen Basketballspieler sozusagen, der Kreuzbandrisse hatte oder jemand, der einen einriss hatte vom Fußball und so weiter. Das, das kommt jetzt langsam so und auch mhm. mal jemand mit Hüftge Hüftgeschichten. Ähm, aber es ist eher die Schulter. Die Schulter ist sozusagen das Gelenk, was ich am besten verstehe. Also wo ich halt eine emotionale Bindung beinahe schon so habe. Und ähm, das Knie ist so das zweitbeste Gelenk, was ich verstehe. Also, weil habe ich halt auch, ja, ich liebe diese beiden Gelenke halt auch. Man kann natürlich Schmerz nicht nur auf ein Gelenk ähm, beschränken. Und das hat auch immer sehr viel mit den umliegenden Gelenken und mit den Emotionen und so weiter zu tun, der Erwartungshaltung an Schmerz. Aber das sind so eher die Leute, ja.
0: Und wenn wir uns den Prozess der Zusammenarbeit oder des Coachings angucken, du hast gerade schon gesagt, mhm. das ist sowohl offline als auch online. Ja. Wenn jetzt jemand in Berlin ist und mit dir offline, mhm. also face-to-face -face zusammenarbeitet, wie sieht das aus? Heißt das, du hast eine, wie das bei mir ist, also ich habe am Anfang einen Kickoff-Termin, wo ich eine Art Leistungsdiagnostik mhm. oder einen Ist-Zustand mache und dann wird darauf halt das, das Trainingskonzept ähm, zusammengestellt und wir gehen dann gemeinsam in die Zusammenarbeit. Hast du dann einen ähnlichen ja. Ablauf? Oder ist es bei dir komplett anders, wie läuft das?
1: Es ist gerade so, dass ich die Leute ähm, entweder zu mir nach Hause hier einlade. Hm? Was siehst du hinter mir? Ist auch die Couch und so weiter, <lacht> Casting-Couch. <lacht> oder dass wir tatsächlich manchmal spazieren gehen. Es ist, ähm, es ist so, dass ich den Menschen ähm, jetzt kennenlernen möchte. Ich möchte verstehen sozusagen. Ich möchte ähm, beinahe schon ein, eine, eine Vision so ein, ein Brennen, ein krasses Ziel in ihm spüren. Also es ist cool, Schmerzen loszuwerden. Ähm, was mich persönlich anfixt, ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, wieder in den Fußball zurück möchte oder wenn jetzt jemand sozusagen wieder in den Kraft-Dreikampf zurück möchte oder halt, wenn der irgendeine krasse Vision dabei hat, wieder Handball spielen, wieder, wieder, keine Ahnung, also wenn halt irgendwas mehr ist als einfach nur weg vom Schmerz, sondern auch noch hinzu, zu, ne, hin zu befreitem Spielen mit den Kindern, hin zu anderen Geschichten. Das, das möchte ich sozusagen erfahren. Ich möchte auch so ein so ein Ticken sozusagen mit der Person relaten können und beinahe schon ähm, beinah schon auch äh, auch es äh, genauso viel wollen, wie sie auch. ja Und dann schauen wir sozusagen, bei der Schulter habe ich so meist so 10, 15 Tests. Das ist dann rein körperlich. Ne? Hey, kannst du das? Kannst du das? Ähm, wir schauen, wie lange die Beschwerden schon hat. Und dann geht es aber auch so ein bisschen darum, was, ähm, was vielleicht auch emotional dabei ist sozusagen. Ich habe gestern jemanden gehabt, der hat einfach auch vom anderen Arzt gesagt, Bekommen hat, okay, das nächste, was du an Athleticism sozusagen, das nächste, wo du rankommen wirst, an Athleticism, also Athletizität, ist, dass du selbst mal irgendwie Trainer wirst und an der Seitenlinie stehst. Das ist das nächste, was, ähm, was du schaffen wirst. Also du bist eigentlich verloren. So, ne? Mhm. Und wenn man mit so einer, das hat er dann auch gedacht. Also ich hatte ihn gefragt, so, hey, cool und schön, dass wir, dass du jetzt Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Glaubst du denn, dass es etwas wird, ne? hat er gesagt, ehrlich gesagt, so zu hundertprozentig ich glaube ich nicht. Ne? Und das ist für mich erstmal wichtig, dass wir ähm, dass wir mit einer Geisteshaltung reingehen, dass es halt auch werden kann. Ne? Weil meiner Meinung nach, wenn der OP ansteht, dann ist der Outcome der OP sehr, sehr wichtig. Und danach aber tatsächlich glaubt die Person, dass es wieder werden kann. Weil sonst wird sie sozusagen durch, die, durch diesen limitierenden Gedanken wird sie sich selbst halt auch im Training limitieren, wird den Schmerz anders bewerten. Ne? Du hast Schmerz im Training und denkst aber, ah, es kann sowieso nicht mehr werden. Das heißt, so, sobald Schmerz auftritt oder sobald es mal nicht so cool läuft im Training, sagst du gleich, ja, ich habe es doch gewusst, ah, shit, jetzt tut es wieder weh und ah, jetzt ist wieder was kaputt. Ne? Und wenn du aber denkst, es wird schon cool werden, dann sagst du einfach, ah, okay, es hat jetzt gerade weh getan gut, dann werde ich so ein bisschen das Training anpassen, vielleicht eine kleinere Bewegung, vielleicht ein bisschen weniger Gewicht, vielleicht eine Variation der Übung, aber es passt schon sozusagen Ich gewöhne meinen Körper langsam ran. Du bist halt nicht so ähm, äh, fatalistisch, ne?
0: Ja, ja, ja finde ich spannend. Ähm, das, also da kann man schon direkt die Brücke bilden, einmal zurück und einmal zum, zum nächsten Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Ähm, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, die, die Macht der Worte und die Macht der Kommunikation im Umgang mit Kunden oder Patienten, die halt auch vor allem eine Verletzung oder eine Schmerzthematik haben, hat so einen krassen Einfluss. Total. Ja, also gibst du den Leuten einen Horizont, es könnte auch wieder besser werden, auch wenn es vielleicht nicht ja. schlecht aussieht, äh, gerade gut aussieht. Ähm, das hat einen massiven Einfluss auf die Einfach die, die Selbstwirksamkeit. Ne? Also mit, mit mhm. welcher, mit welcher Haltung gehe ich an diese Geschichte? Fühle ich mich verloren und sag, es ist auch eher alles verloren und resigniere komplett? Oder erlaube ich mir zumindest diese Möglichkeit offen zu halten und zu betrachten? Vielleicht werde ich auch nicht mehr komplett schmerzfrei, wenn es wirklich ganz fies ist. Aber vielleicht finde ich eine Möglichkeit, besser mit Schmerz umzugehen und mhm. meine, meine Komfortzone äh, so zu erweitern, dass mir die Activities in Daily Living keine Schmerzen bereiten oder dass ich zumindest hobbymäßig meinen, meinen Sport wieder machen kann, ohne vielleicht den Ansatz zu haben, wieder auf Leistungssportniveau hinzukommen. Was aber auch natürlich das Ziel sein kann. Und du hast jetzt auch schon so ein bisschen eine schöne Vorlage ge gelegt darauf, wie, wie man, ja, wie wie mannigfaltig, die facettenreich Schmerz eigentlich ist. Denn Schmerz ist ja nicht einfach nur gleichzusetzen mit einem mit einem Gewebeschaden und der Schmerz ist nicht an, aus und ja, nein und schwarz-weiß. Okay. Schmerz hat, hat so viele verschiedene Einflussfaktoren und glücklicherweise sieht man ja auch immer mehr diesen Trend weg von Schmerz gleich strukturelle Schädigung im Gewebe hin zu diesem ja, biopsychosozialen Modell, das zusätzlich zu der Struktur, zu den Muskelbändern sehen oder was auch immer da betroffen sein kann. Die Emotionen, das soziale Umfeld und so viele andere Einflussfaktoren damit einspielen können. Hast du Bock, da mal so ein bisschen was aus deiner Perspektive, aus deiner Sichtweise zu erzählen, wie du Schmerz für dich definierst und wie du es auch in, in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden kommunizierst? Also wie du denen versuchst, mhm. vielleicht ein, ein Toolset mit an die Hand zu geben, wie sie mit Schmerz umgehen und wie sie auch mit Rückschlägen umgehen und so weiter und so fort.
1: Ja, es ist ähm, mehr oder weniger, wenn man es jetzt rein auf Training bezieht, könnte man sagen, dass es einfach nur ein Feedback ist, Schmerz. So, Es könnte einfach ein Feedback sein, dass ähm, das, was du jetzt gerade im Training gemacht hast oder wie du als Mensch oder als Körper jetzt gerade an diesem Tag warst, war halt sozusagen ein Ticken zu viel, der Input. Ne? Du warst halt gerade nicht belastbar genug. Vielleicht hattest du zu wenig geschlafen, vielleicht war das Gewicht wirklich zu viel, aber auf jeden Fall war dieser Input, den du bekommen hast, ein Ticken zu viel für dich. Und wenn man davon ausgeht, dann ist Schmerz eigentlich recht basic und ähm, gar nicht mehr so fürchterlich. Weil dann kann man einfach sagen, ah, ein bisschen zu viel Input. Okay, dann schaue ich mal sozusagen, dass ich ein bisschen weniger Input das nächste, das nächste Mal reingebe. Und das kann man jetzt auf reines Gewicht nehmen, also das Training. Oder das kann man aber auch generell auf den Alltag nehmen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt, also Sachen hast in der Halswirbelsäule, keine Ahnung, äh, Kieferverspannung, Tinnitus, was auch immer, kannst du den Kopf schwer drehen oder diese ganzen Geschichten, auch Schulter tatsächlich manchmal. Dann kann man natürlich sagen, alles klar, wir stärken jetzt diese ganzen Muskeln. Oder man kann aber auch sagen, hey, vielleicht bist du einfach als Mensch gerade, hast zu viel Input bekommen, musst gerade, ist halt gerade übelst gestresst sozusagen. Und da muss man dann so ein bisschen runterschrauben. Also einfach zu sehen, Schmerz für mich heißt meistens einfach, okay, auf irgendeiner Ebene hast du zu viel dir zugemutet. Und das signalisiert dir jetzt dein Körper. Und du darfst halt jetzt rausfinden sozusagen, wo es ein bisschen weniger sein darf, ein bisschen realistischer um dann vielleicht auch sozusagen, wenn es denn gewollt ist, das langsam zu steigern und zu stabilisieren. Ja.
0: Um das direkt an dem Beispiel festzumachen. Wenn jemand mit Rückenbeschwerden Krafttraining macht, und ich erzähle das Beispiel jetzt, weil ich das auch gerade mit einem Kunden habe, dann kann es sein, dass der die Kapazität hat, mit sagen wir einfach mal 50 Kilo ein Kreuzhebemuster zu machen und um seinen Rücken quasi zu trainieren und damit zu belasten. Und an einem guten Tag ist das kein Thema. An einem anderen Tag können eben diese 50 Kilo, an einem Tag, wo er schon von morgens 7 bis abends 21 Uhr beruflich komplett gefordert war, Kind hat gestresst, äh, Frau ist nicht gut drauf und er ist einfach nur lethargisch, müde und, 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 und demotiviert, dann können diese 50 Kilo, obwohl es dasselbe Gewicht ist, wie er vielleicht vor zwei Tagen mit einer guten Laune gehoben hat, können an diesem Tag ja. einfach zu viel sein. Ja, also das ist, finde ich sehr cool, dass du da diese unterschiedlichen, ja, ich, ich stelle es mir gerade fast wie so ein DJ-Pult vor, dass unterschiedliche ähm, Knöpfe, mit denen du regulieren kannst und nebst der, der Übungen und, und der Gewichte kommen halt Alltag, emotionaler Zustand und, und so viele andere Faktoren dann noch äh, gehen dann noch mit einher. Und Übungen sind eben nicht nicht gut oder böse. Wir müssen manchmal einfach nur einen kleinen, einen kleinen Tweak schaffen, vielleicht die Hebelverhältnisse für dich in dem Moment verändern, dass du heute in deinem Zustand gerade damit besser klarkommt, denn auch wenn man sich der der Thematik widmet und Fortschritte macht, Fortschritt ist halt auch nicht linear, ne? also hm. die Kurve geht meistens nicht gerade nach oben, sondern es gibt immer wieder Schwingungen und es, ist, es kann eine Achterbahnfahrt sein, was wichtig ist halt, dass die Achterbahn halt vielleicht kontinuierlich in ihren Schwingungen Stück für Stück weiter, weiter nach oben geht.
1: Ähm, ich habe noch ähm, ja? ein geiles Beispiel und zwar ich war letztes Jahr, war das glaube ich, letztes Jahr im Januar, ähm, war ich sehr viel Eisbaden. Und da, das vergleiche ich jetzt so ein bisschen mit dem Schmerz, weil es ist ja auch recht kalt, ne? Und manchmal war es aber so, dass das Eisbaden recht easy war. Und manchmal war es so, dass das Eisbaden bei selber Temperatur super, super schwer war. Also ich habe mich kaum reingetraut, reingetraut und dann habe ich es auch als extrem kalt empfunden. Und jetzt kann man sich einfach mal vorstellen, dass du, du gehst zum Eisbaden, hin, so morgens früh und auf dem Weg hin, also du hast übel schlecht geschlafen, auf dem Weg hin, keine Ahnung, hast du dich vielleicht noch äh, mit deiner Freundin gestritten, dann ziehst du dir die ersten Klamotten aus, dein Chef ruft an, dann kündigt dir den Job, dann fängt es an sozusagen, also es ist sowieso, die Sonne scheint sowieso nicht, vielleicht, ähm, und es ist richtig dunkel und es liegt noch ein bisschen Schnee drumherum um den See und da kommen, wenn du wenn du reingehst, die ersten Schritte, kommen drei Leute raus, dann sagen, oh mein Gott, oh, ist das kalt, ist das kalt, so, ne? und dann gehst du halt rein, aber die Wassertemperatur Gehst, keine Ahnung, so bei 0 Grad, wie auch immer. Gehst halt rein und du, du kommst halt, keine Ahnung, nur drei Meter vor, dann willst du wieder rausgehen, weil es so übelst kalt ist. Am nächsten Tag scheint die Sonne, deine Freundin sagt, du bist der Größte überhaupt. Ähm, keine Ahnung, die Vögel zwitschern, du kriegst eine Beförderung, ähm, da, kommen, da springen mit dir sozusagen, während, während kein Schnee rumliegt, sondern es ist alles wunderschön, springen mit dir drei Leute ins Wasser rein und sagen: Ach, ist das schön, ist das warm und so. Ähm, Natürlich wirst du denken, dass es, dass es sozusagen kalt ist, aber du wirst wahrscheinlich das viel einfacher haben, reinzugehen. Und das heißt einfach, dass Kälte und auch Schmerz sozusagen zu bewerten ähm, essentiell ist. Ne? Das heißt, ja, du hast diesen Schmerz und der ist auch nicht eingebildet. Und das ist eine Sache, wenn man sagt, ähm, dass, dass Schmerzbewertungen, die Psyche ein großer Faktor ist, dann denken die Leute immer gleich, oh Mann, aber ich bin doch nicht irgendwie blöd oder ich bild mir das doch nicht ein. Nee, nee, das ist faktisch, faktisch da aber wir haben die Macht darüber sozusagen, wie wir das Ganze dann bewerten. Ne? Ja. Und wenn wir sagen, das ist etwas Schlimmes, da ist alles kaputt, guck mal mein MRT, da sieht man doch, ich bin kaputt, dann ist man natürlich in der Position, wo alles noch viel eher wehtut und wie du am Anfang gesagt hast, wo man dann aufhört, gewisse Bewegungen zu machen, noch eingeschränkter ist und noch verspannter wird und noch mehr Schmerzen spürt. Ne?
0: Ja. Ja, 100 Prozent. Und die, die Art und Weise, wie man es bewertet, sein Wertesystem oder die die Metric im Englischen wäre, glaube ich, der beste Begriff dafür, hat halt einen, ja, einen massiven Einfluss darauf, wie man es wahrnimmt. Ich habe da kürzlich nochmal mit äh, mit einem guten Bekannten aus, aus Dänemark gesprochen, den ich aus meinem äh, Masterstudium kenne, der aber auch Physiotherapeut und selbstständiger Personal Trainer ist. Und da haben wir auch ein bisschen über Schmerz gesprochen, denn er meinte, das, was du fühlst, fühlst du ob du eine Verletzung hast oder nicht, wenn du Schmerzen hast, hast du Schmerzen und das, das kann dir keiner, keiner abreden. Ähm, also kann dir keiner sagen, ich habe jetzt hier dein MRT-Bild, du bist entweder gesund oder du, du bist verletzt. Und das, mhm. finde ich, ist auch nochmal so eine wichtige Sache. Niemand braucht sich irgendwie dafür schämen, ähm, ein gewisses Empfinden oder einen Schmerz zu spüren und äh, egal, unabhängig davon, ob der jetzt erklärbar oder nicht erklärbar ist, was du fühlst, das, das zählt. Und da geht es halt einfach nur darum, in den nächsten Schritt zu gucken, wie gehe ich damit um? Ich lerne das Biest besser kennen und äh, finde meine Mittel und Wege damit, äh, damit irgendwie klarzukommen. Was bei mir oftmals auch mit, mit Leuten am Anfang einer an Zusammenarbeit ähm, wichtig ist, auch wenn, wenn ich nicht, nicht viel ähm, oder ich sage mal nicht hauptsächlich mit Leuten arbeite, die jetzt Schmerzen haben, aber das kommt zu so einem Drittel vielleicht doch schon vor. Ähm, dann versuchen wir es auch erstmal so bewusst zu machen, dass, dass es nicht immer nur Schmerz und kein Schmerz gibt, sondern es gibt Schmerz. Der, der tolerabel oder nicht tolerabel ist, Bei dem einen oder anderen Fall arbeiten wir auch tatsächlich mit einer, mit einer Schmerzskala, dass wir so sagen, 0 ist kein Schmerz, 10 ist das Schlimmstmögliche, ordnen das mal ein. Okay, ist das bis nach 3 oder 4, dann lass uns das mal als so grün tolerablen Bereich akzeptieren und sagen, es ist auch mal okay, mit einer gewissen, mit einem gewissen Schmerzempfinden in diese Übung reinzugehen und zu schauen, wie ist die Response in 8 Stunden und in 24 Stunden. Und das hilft uns dann, ähm, den Umgang mit, mit Schmerzen, mit diesem Empfinden ein bisschen besser zu verstehen und das auch einzuordnen, weil wir dann wissen, okay, acht Stunden später habe ich auf einmal gar nicht mehr so viel Schmerzen wie eben noch bei der Übung oder 24 Stunden später habe ich doch wieder mehr Schmerzen. Und dann wissen wir, das hast du eben schon mal angesprochen, okay, dann war der Input, den wir in dieser Trainingsanheit gewählt haben, vielleicht ein Ticken zu viel, wir müssen ein Stück zurück. Aber wir beschäftigen uns kontinuierlich immer weiter damit. Und wir sagen nicht nur MRT-Bild hier, die, die Diagnose EGSO macht bitte die nächsten ja. 20 Jahre nichts mehr. Das ist halt, also keiner hat da, jeder, der behauptet, ich habe eine Komplettlösung, ist, ist eigentlich ein Scharlatan. Das ja. ist, das ist ein undefinierbares Konstrukt, dass man, dass man gemeinsam mit einem Sparingspartner, glaube ich, ganz gut lernen kann, besser zu verstehen. Aber es ist nicht mit, mit einer, mit einer MRT-Diagnose
1: irgendwie so abgearbeitet, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, also auf jeden Fall. Und das ist halt auch eine krasse Macht. Ne? Ich habe mir so gedacht, mein Gott, wie viel Macht hat dann eigentlich bitteschön ein Arzt, ja, vielleicht auch manchmal ein Physiotherapeut oder ein Coach, der dann sagt, äh, keine Ahnung, deine Schulter hat jetzt Arthrose und äh, das geht jetzt nicht mehr. Oder ein MRT-Bild, ne? dieses Bild, wenn dann jemand auch noch sieht oder das noch gezeigt bekommt, guck mal da, da ist es doch und deswegen hast du jetzt die Probleme, das hat so viel Macht, das ist so, da hat man sozusagen als Patient das Gefühl, wenn der Arzt, der Oberarzt das gesagt hat oder wenn es doch auf dem Bild ist, ja, egal was ich jetzt mache, innen drin, da ist es doch oder er hat doch schon meine Zukunft sozusagen gezeigt, er hat mir doch schon die Vision aufgezeigt, dass in 30 Jahren wird da sowieso nichts mehr gehen, da ist es und deswegen ist es wirklich so, so krass, ähm ja, welche Macht da drin steckt, aber halt auch wie deswegen, wie man dann vorsichtig äh, damit umgehen sollte. Ja.
0: ja, und das vielleicht noch mal kurz, um das so ein bisschen in den Kontext zu holen. Ich glaube, es ist uns beiden jetzt nicht daran gelegen, zu sagen, dass Ärzte böse sind und dass MRT-Bilder böse sind. Ganz im Gegenteil, also das, das können wichtige äh, Leute in den Weg sein. Ja. Und auch ein, eine MRT-Diagnose kann eine wichtige Information sein, ja. die uns hilft, eine, eine bessere Entscheidung der, der Rea der Therapie oder des weiteren ja. Trainings so zu gehen. Ne? Das ist einfach nochmal ein Stück weit eine Variable, die jetzt besser bekannt ist. Jetzt kann ich sagen, okay, es macht Sinn, in die eine oder in die andere Richtung so zu, zu tendieren. Ähm, aber was mir ganz wichtig ist für die Zuhörer jetzt ist halt so, du, du brauchst dich nicht mit deiner Diagnose zu identifizieren. Das ist ja, jetzt cool. nicht deine, ja. deine neue Persönlichkeit, weil du jetzt einen Bandscheibenvorfall oder einen gesissenen Meniskus oder whatever hast. Boah, das ist ja. jetzt gerade eine, eine Momentaufnahme. Und es geht, geht weiter. Also das ist jetzt Immer nicht bis zum Ende deines Lebens dein, deine Identität.
1: Kurzes Shoutout. Es gibt auf Instagram Leute, die benennen sich nach ihrer Diagnose. What? Und ich weiß nicht. Okay. Also es gibt Leute, das sind jetzt nicht so riesige Accounts, das sind so private Leute. Und es hat mir tatsächlich sehr, sehr leid getan. Also ich wurde von Leuten angeschrieben, die hatten dann im Namen, also Vorname, Punkt, Meniskus oder, keine Ahnung, das waren so paar verschiedene Sachen, weißt du? Und, äh, oder, keine Ahnung, äh, Impingement, äh, so. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch die existieren oder was auch immer, aber halt, es gibt Leute, die sich wirklich, wie du gesagt hast, wortwörtlich mit ihrer Diagnose identifizieren. Äh, Guten Tag, mein Name ist Alexander, ich habe drei Meniskusrisse. <lacht> so, mhm. und das wird jetzt, ich habe jetzt gefühlt ähm, diese Geschichte und das wird jetzt auch immer ein Teil von mir bleiben. Und ehrlich gesagt, ähm, war mein erster Gedanke, was diese Person machen könnte, um schmerzfrei zu werden, äh, den Namen zu ändern, ne? wahrscheinlich den Namen auf Instagram zu ändern, dass man ja, es ist tatsächlich so, ja. das würde wahrscheinlich der, der größte Impact sein, ähm, um schmerzfrei zu werden, weil dann ist detached man wieder, man sagt okay, ähm, ich bin jetzt nicht mehr dieses Krankheitsbild, sondern ich habe halt gewisse Symptome so. Und dann kann man wieder an diesen Geschichten arbeiten. Aber wenn man dann, wenn man das für sich manifestiert hat also wenn man daran glaubt, man ist das und das bleibt jetzt auch so und man kann jetzt nur noch vielleicht so ein bisschen was verbessern, aber eher, eher wird es schlechter, ja, was, was soll man da machen? Ne? Ja.
0: Das ist krass, ja. Das ich hab, wusste ich nicht, tatsächlich nicht. Habe ich noch nie gesehen, dass da jemand äh, vielleicht,
1: also ich habe ja, mindestens, ja, mindestens drei, drei das Leute sozusagen das das gesehen. Ist
0: da in, seinem, in seinem Insta- äh, in seinem Insta-Profil da mit drin. Haben. Krass. Ja, es ist.
1: Naja, es ist, ja, ist halt auch dann irgendwie so spannend, vielleicht. ne? Das kann ja auch so sein, denn dann, dann hast du halt sozusagen äh, einen gewissen Alltag und dann hast du halt einen Kreuzbandriss und dann ist das halt dann irgendwie. Ja, das ist halt ein Thema für dich.
0: Ja, und er diktiert deinen dein Alltag. Ich meine, faktisch tut er das ja auch für ein halbes ja. Jahr, nachdem du, dich, nachdem du dich verletzt hast. Und vielleicht ist es auch okay, das in der Form dann so ein bisschen zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen, ja. ähm, solange es dann auch irgendwann wieder weitergeht. Ne?
1: Ja. Also spätestens,
0: wenn du, wenn du nach der Reha raus bist und wieder anfängst zu laufen, dann, äh, dann kannst du deinen Instagram-Namen wieder abändern, in, in ja. Alexander, nicht mehr Alexander Kreuzbandriss.
1: Aber wenn man wenn man ehrlich ist, besonders Kreuzbandriss, ne? ähm, es ist eine der krassesten Diagnosen, wo Leute sich damit identifizieren, wo sie sagen, keine Ahnung, ich hatte vor 15 Jahren das oder dies und das, also die, die Menschen schleppen tatsächlich so einen Kreuzbandriss besonders den, ja, gefühlt ihr ganzes Leben mit, mental.
0: Ja, klar, weil es dann dieser harte Einschnitt ist, der dann von, ich habe vorher 10 Jahre Fußball gespielt und mit den Jungs immer gezockt, ja. zu nach dem Kreuzbandriss ist alles den Wachuntergang oder ich habe hab nicht mehr gespielt, habe zuge zugenommen, habe mich unwohl gefühlt oh. und traue mich jetzt nicht mehr, auf meine Knie zu gehen. Das, ne? für die Leute, die das äh, interessiert, ich habe da mit dem äh, mit dem Leonard Kirch auch eine Podcast-Folge zugemacht, zu, äh, zu die ist schon ein ja, bisschen gut. her, ich muss mal gerade scrollen weil er hat auch, äh, er hat sich zweimal das Kreuzband gerissen, das erste Mal hat er, äh, hat er so ganz klassisch über, über Rea und Physio gemacht mhm. dann hat er wieder Fußball gespielt und sich natürlich wieder das Kreuzband gerissen, hat dann <lacht> genug gehabt Schön. und hat gesagt, ich mache das jetzt alles selber es ähm, hat auch Sportwissenschaftler vom Background, und mhm. kennen uns über, das, über das Studium. Und ähm, ja, in, in der Folge haben wir im Prinzip viel über, über seinen Werdegang darüber gesprochen. Ich muss mal gerade scrollen, mhm. welche Folge das ist. Das ist die Folge 7, Verletzungspech und wie man wieder fit wird mit Leonhard Kirch. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal, mal reinhören. Ja.
1: Hat der Nordic Curls gemacht? Weißt du das? muss musst
0: ihn selber fragen. Ja. Kann, ja. Ich, kann, ich, äh, kann ich nicht sagen. Warum fragst du?
1: Ja, weil die sind
0: <lacht> Ja, sind sie. Okay, Mann, wir haben jetzt so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen, wir haben ein bisschen über, über Schulter gesprochen und dann sind wir rüber zu, zu Schmerz gegangen, haben so ein bisschen über unsere Perspektiven, Ansichten und Erfahrungen uns ausgetauscht, um das jetzt nochmal so vielleicht abschließend in, in ein paar Bullet-Points wiederzugeben. Also was ist deiner Meinung nach so so zwei, drei Sachen, die man sich jetzt als Zuhörer so mitnehmen kann, sofern man gerade in der Situation ist. Ich mhm. habe Schmerzen. Ich habe Sorgen, dass ich, dass ich nicht mehr schmerzfrei werde. Ich weiß nicht, wie ich es wie ich angehen soll. Ich weiß nicht, wie ja. ich weiterkomme. Also was denkst du, was können wir den Leuten mitgeben, um, um damit besser umzugehen?
1: Ähm, hätten wir jetzt noch nichts davor gesagt, würde ich sagen, tatsächlich, das Warm-up ist, und deine Ausführung bei den Übungen ist crucial, ist wirklich, wirklich wichtig. Es ähm, mhm. ist überraschend, wie viele professionelle Sportler oder was auch immer, äh, kein Warm-up, unausreichendes Warm-up oder, ähm, ja, genau, dass das auf jeden Fall angeschaut werden sollte und auch die Ausführung der Übung. Es ist beinahe schon einfach das Ego mal droppen. Ich weiß, du machst den Sport vielleicht schon zehn Jahre oder du bist schon so und so lange im Fitnessstudio. Einfach das Ego mal droppen und tatsächlich schauen, okay, stimmt die Ausführung noch bei den Grundübungen? Ähm, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ähm, aber generell einfach davon ausgehen, wenn du jetzt Schmerzen spürst, heißt das nicht unbedingt, dass was kaputt ist. Und wenn du gleichzeitig etwas beim MRT gesehen hast, dass da was angerissen ist oder tatsächlich kaputt ist, heißt das aber auch nicht immer, dass du dadurch Schmerzen haben musst, sondern schau dir einfach an, du hast Schmerzen. Wie kannst du die Geschichte, wobei du Schmerzen hast, einfacher gestalten? Wenn du Schmerzen hast beim Hinsetzen, hast du immer noch die Schmerzen, wenn du sozusagen dich 15 cm höher setzt, also ein kleines Kissen runterlegst oder wenn das immer noch weh tut, du wirst dann ein zweites Kissen drunter oder ein drittes. Und beim dritten tut es nicht mehr weh. Das heißt, an und für sich tut ja vielleicht das Hinsetzen gar nicht weh, sondern einfach nur auf dieser Tiefe. Und wenn du, genau, du sehe einfach Schmerz nicht als etwas Absolutes, sondern als ein Feedback, mit dem du arbeiten darfst und da, wo du dann deinen Alltag oder deine Übung auch anpassen darfst,
0: ja, also in den ersten Punkt nochmal aufzugreifen. Lerne das Ding so ein bisschen besser kennenzulernen. Und es ist nicht an, aus, ja, nein, sondern es gibt bestimmte Hebel oder wenn wir beim DJ-Pull bleiben, ne, Regulierer, mit denen man arbeiten kann. Ja. Das ist das Beispiel des, des Bewegungsradiuses äh, ja. genommen, wie man das sich beim Sitzen zum Beispiel, äh, zum Beispiel einfacher machen kann, indem man höher sitzt. Was jetzt einfach nur ein plakatives Beispiel ist. Weil wir sagen jetzt ja. gar nicht, dass höher sitzen dann automatisch deine Knieschmerzen verringern wird, aber versucht dir mit irgendwelchen Markern einen Rahmen zu setzen, wo du weißt, hier geht's los, aber hier bin ich in einer ja. komfortablen Zone, die, die funktioniert. Yes. Und wie kann ich vielleicht biomechanisch Hebel verändern, die bei einer Übung, die mir eigentlich Schmerzen bereitet, dann Übung ja. daraus zu machen, die ich, die ich schmerzfrei machen kann.
1: Genau. Es gibt eigentlich, ich habe so, also wenn ich mir Leute anschaue, egal ob die jetzt zehn Jahre Schmerzen haben oder so, ich habe noch nie eine Person gefunden, mit der man nicht anfangen kann zu trainieren oder wo man nicht sozusagen die Übung so ab, abwandeln kann oder die Bewegung, die sie halt vielleicht für einen Sport oder den Alltag brauchen, die man nicht so abwandeln kann, dass die Person gleich starten kann und zwar schmerzfrei starten kann. Das heißt manchmal vielleicht, dass es äh, ein bisschen sehr, sehr, sehr ähm, kleine Bewegungen sind oder ein bisschen sehr wenig Gewicht oder was auch immer. Man muss halt sehr ehrlich mit, mit sich dann sein und dann tatsächlich ja. die Bewegung finden, die du haben möchtest aber so klein, als dass du halt keine Schmerzen hast, aber trotzdem noch so groß, als dass es anstrengend ist. Und ja, es gibt immer einen Punkt. Also wirklich, selbst wenn du, ist ja das Verrückte, selbst wenn du in Ruhe Schmerzen hast, dann kannst du auch Bewegungen machen, die dann halt einfach nur statisch anspannen oder wo du deinen Körper um zum Beispiel den Arm bewegst, anstatt den Arm selbst hochzuheben. Also es gibt wirklich immer eine Möglichkeit zu starten. Bloß da muss man dann irgendwann kreativ werden und dann ist es dann auch irgendwann halt, Tatsächlich sinnvoll, jetzt äh, Philipp sich an die Hand zu nehmen zum Beispiel. Und ähm, ja, das mal von außen betrachten zu lassen. Aber ja, starten klein, da in irgendeiner Form
0: einen Sparingspartner mit dazu zu nehmen. Aber du sagst es richtig, ne? also es gibt immer Möglichkeiten, sich da etwas, etwas rauszupicken, auch wenn es mhm. vielleicht nicht die Zielbewegung ist, aber da muss man auch, und das hast du auch gesagt, das Ego dann einfach mal droppen. Und akzeptieren, das, das geht jetzt gerade nicht. Ich muss zwei, drei, vielleicht vier oder fünf Schritte zurückgehen und mich dann wieder Step by Step dahin arbeiten, wo ich eigentlich sein möchte. Ich will noch kurz einen Punkt aufgreifen, weil du eben auch gesagt hattest, selbst wenn das MRT-Bild die Verletzung XYZ zeigt, heißt es noch nicht mal zwingend. Das kann sein, aber es das heißt noch nicht mal zwingend, dass das die Schmerzen noch wirklich verursacht. Mein Lieblingsbeispiel hierbei ist eine Studie aus den Staaten mit amerikanischen College-Athleten aus dem Basketball, die haben die Jungs und Mädels, ich glaube ja, es waren Jungs und Mädels vor der Saison, ähm, durchs MRT geschickt, haben sich die Knie abge, ähm, angeguckt und sie haben die nach dem nach der Saison, also nach einer nach ganz, ganz vielen Spielen und Trainingsanhalten und so weiter und so fort, am Ende der Saison, wo halt alle am Arsch sind, ähm, mhm. haben sie sie auch nochmal durchs MRT geschickt und haben bei asymptomatischen Spielern asymptomatisch heißt, die hatten keine Probleme, keine Beschwerden, keine Schmerzen, eine Vielzahl an Pathologien festgestellt. Das fing an bei, bei Schwellungen, das ging über Patella, Tenin, Hepatien, also so ähm, kniescheiben problematiken ähm, Und ich weiß nicht mal, was da noch alles drin war. Also es waren eine, eine Vielzahl von Sachen, die
1: bildgebend, und so weiter,
0: ja. bildgebend einfach nicht äh, ja, die Bildgeben auch eine Verletzung hingedeutet haben, aber die Leute waren faktisch schmerzfrei. Ja. Und das untermalt nochmal dieses Ding, was, was, du gerade, was du gerade angesprochen hast. Dass, bei äh, 60-Jährigen? Ja. Das, äh,
1: bei 60-Jährigen ist es tatsächlich so, dass gefühlt, also nicht gefühlt, sondern tatsächlich, ich glaube, 40 oder 50 Prozent aller 60-Jährigen haben einen Einriss der Gelenklippe an ne? der Schulter. So. Mhm. Ähm, aber die meisten haben davon keine Schmerzen. Also die wissen das gar nicht. Das es ist wirklich so, wenn, wenn du dir etwas Schlechtes tun möchtest, dann äh, geh mal schmerzfrei und mach mal ein MRT. Also sei mal, sei mal schmerzfrei <lacht> und mach mal ein MRT, weil danach siehst du, dass du vielleicht hier und da was hast und da ja, hast du ja, Einrisse, ja. Abrisse, Abnutzung, was auch immer. Und dann wirst du conscious darüber und dann denkst du, oh shit, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Also es viel mehr Leute haben irgendwelche Geschichten strukturell vom Gewebe, haben aber überhaupt gar keine Schmerzen, weil der so viele Mechanismen hat, um zu kompensieren. Und tatsächlich, wie gesagt, die Bewertung von Schmerz haben wir eine ganz anderes. Und wenn du überhaupt nicht weißt, keine Ahnung, es gibt ja diese Beispiele, da werden Leute angeschossen, haben eine Kugel im Kopf und wissen es einfach gar nicht, haben überhaupt gar keine Probleme. So. Ja.
0: ja, und das komplette Gegenbeispiel ist der Phantomschmerz, wenn du eine Amputation hast und du hast Schmerzen in deinem rechten Arm, den du gar nicht mehr hast. Ja, also it's, it's fucking komplex Aber nochmal abschließend dazu dann entsprechend, du bist, du bist halt nicht dein MRT-Bild. Das ist nicht deine neue Identität. Also identifiziere dich damit, damit nicht. Äh, hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Abschließende <lacht> Tipps? Nein, sehr gut. Ähm, Alex, dann möchte ich mich erstmal vielmals bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ja heute mir Rede und Antwort zu stehen und mit mir so ein bisschen über das Thema Schulterschmerzen, Coaching mhm. und so weiter und so fort zu quatschen. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch mhm. Zuschauer hat das auch geholfen. Ähm, falls ihr ja, irgendwie weitere Fragen habt, nehmt sowohl gerne Kontakt zum Alex als auch zu mir auf. Ich werde äh, die möglichen Links äh, auf jeden Fall in die Shownotes packen. Alex, ähm, dir gebühren im Prinzip die, die letzten Worte. Also, falls du noch irgendetwas erzählen möchtest, wenn du noch irgendwas was droppen möchtest, äh, hau das gerne raus äh, und sag den Leuten auch noch gerne, wo sie dich finden können, wenn sie denn wollen.
1: Ja, ähm, ihr findet mich auf Instagram, Alexander Edel, äh, Alexander unterstrich Edel oder ja, auf YouTube habe ich auch ein paar Videos, aber ein, der wächst, der Kanal, der ist überragend, der wächst. Ähm, mhm. Ansonsten sozusagen hat Leonard, wahrscheinlich, äh nicht Leonard, Philipp, ähm, du hast ja von Leonard geredet, hat ähm, ja dann meine anderen Adressen in den Shownotes. Genau.
0: Ich werde es da reinpacken, ganz genau. Ja. Alex, vielen Dank nochmal auch an dich. Heute, ja. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie eben schon angesprochen, geht es dann ums Do Something Principle, was ich aus dem Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck mitgenommen habe. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt wie immer train smart, move well. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.